0: i tre fratelli Carpa favola per bambini e ragazzi con la SMA e per chiunque abbia voglia di leggerla o farsela raccontare lupo racconta la SMA i rospi di Pantano del Prato la raccontano ancora questa storia Gracidano convinti che sia vera, ma se volete la mia opinione non vale la pena fidarsi. A fondo fangoso nessuna carpa sarebbe stata disposta ad ammetterlo e fra tutti gli abitanti del grande stagno, Tritoni compresi, non ve ne è uno disposto a confermare di averli conosciuti. I tre fratelli carpa, intendo. Nati lo stesso giorno di primavera, dalla stessa covata, caratterizzati dalla medesima livrea, i tre fratelli carpa erano molto diversi come carattere. Fin troppo diversi, sostengono i rospi. Roderigo Carpa non aveva paura di nulla e non temeva nessuno. Per lui ogni giorno era una vera e propria sfida. Era sempre attento a mostrarsi capace e arguto. Una volta aveva affrontato una salamandra in una gara di matematica. È risaputo che le salamandre abbiano una naturale inclinazione per le tabelline e le derivate, ma Roderigo era riuscito, tanto per cambiare, a vincere. Amedeo Carpa era invece un sognatore. Era capace di ascoltare i racconti delle vecchie tartarughe per ore ed ore non eccelleva in nulla, ma era mediamente capace in tutto. Questo gli scocciava, come è ovvio. Il problema è che si perdeva di continuo nei suoi numerosi progetti, come quando aveva deciso di coltivare ninfei insieme alle bisce dal collare o aveva cercato di aprire un asilo per girini. Tante serate passate a fantasticare, ma alla fine non aveva cavato nulla. Ulisse Carpa era sempre insoddisfatto. Si voleva bene, ma in fin dei conti temeva di valere meno di un'anguilla. Anche se negli anni era diventato una carpa dalla bella pancia tonda, si sentiva ancora un pesciolino, pieno di paure e timori. Invidiava tutto dei fratelli e spesso sospirava solitario in fondo al lago. Quando un rospo del pantano del prato racconta questa storia, non tarda ad ammettere che, in effetti, in una cosa purtroppo i tre fratelli si somigliavano. Tutti e tre erano dei deboli notatori e le pinne sfrangiate con cui erano nati non permettevano loro di andare dove avrebbero voluto. Per Ulisse poteva anche andare bene, ma per Roderigo era una vera e propria sofferenza. Per Amedeo, poi, quella debolezza era una vera e propria prigione. Come poteva farla conciliare con il suo spirito curioso? I tre fratelli Carpa vivevano nel grande stagno nei pressi di fondo fangoso e aiutavano la madre a gestire i campi di plecotteri e il relativo self-service per pesci. In quella comoda insenatura, senza correnti e dall'acqua tiepida, numerosi viaggiatori provenienti dal lago più a valle si fermavano a pernottare. Era in quelle occasioni che Amedeo raccoglieva un ricco bottino di storie avventurose. Era in quelle belle nottate che, ad esempio, avevano sentito della squadra di topini che si era paracadutata dalla cima del grande acero, qualsiasi cosa fosse un acero, o delle lumache di terra che avevano sconfitto gli scarabei smeraldo ad una partita di calcio con le ciliegie. I fratelli Carpa avrebbero voluto proprio incontrarle queste signore ciliegie. Che tipo di animali fossero non lo sapevano. Era proprio in una sera d'estate particolarmente calda, quando l'acqua dello stagno era un brodo che per la prima volta aveva sentito parlare del velo misterioso. Un vecchio persico pirata, orbo d'un occhio, la cui Livrea era segnata dai combattimenti, aveva raccontato loro questa storia. C'erano volute molte preghiere del buon Amedeo per convincerla a sbottonare le scaglie. Alla fine, quello che i tre fratelli Carpa vennero a conoscere cambiò le loro vite. Ahimè, non per forza in meglio. I rospi sostengono di conoscere le esatte parole che avrebbe pronunciato il persico. Lo imitano con voce roca e gracchiante, ma non so dire se questo rispecchi fedelmente il modo di parlare del pirata, con i rospi non si può mai sapere. Seguendo la forra spezzettata fino alla valle torbida e nuotando solitari per molte ore, dal fondo del lago si leva all'improvviso una nuvola di scintillanti e disse, chi indugia troppo in quelle acque potrebbe essere catturato da una corrente gelida e spietata che risucchia nei pressi di una grotta. È lì che ho lottato per la mia vita, ammaliato dal velo misterioso di più non posso dire. Ci volle un intero etto di plecotteri perché i fratelli Carpa riuscissero a far tornare sull'argomento il vecchio. Il velo misterioso mi attirava a sé. Non potevo evitarlo, lo sentivo ineluttabile. Era quello per cui dovevo combattere. Era il sapore della vita così come andrebbe vissuta. Dall'altra parte del velo, nella grotta, vedevo guizzare scaglie e frizzare bollicine. Lo toccai con la mia pinna e per un attimo credetti volesse rapirmi. Dovetti decidere cosa fare e vi assicuro che fu la scelta più importante della mia vita. Il ruolo del pesce orbo si concluse con l'epilogo della sua strampalata storia e nessun rospo racconta mai che fine fece. I giorni successivi i tre fratelli si confrontarono incuriositi su quanto aveva raccontato loro il vecchio persico. «Io dico che dovremmo andare a scoprire se è vero», disse Amedeo Carpa. Non ho mai conosciuto qualcuno che abbia nuotato tanto lontano e fischiò una lunga fila di bollicini ammirato. Non sarà rischioso? Voglio dire, noi con le nostre pinne potremo stancarci. E se la corrente è forte? Smozzicò Ulisse Carpa spaventato. Amedeo fece l'occhiolino a Roderigo. Se davvero quel tratto del lago nasconde un campo di efemere potrebbe essere l'occasione per farci una bella scorpacciata. Inoltre saremmo i primi ad esplorare la grotta dopo il vecchio Persico. «Sapeva dove andare a parare il nostro Amedeo, questo è certo. Magari le daranno il nostro nome, la grotta dei Carpa», disse Manesio Roderigo. Aveva già boccato all'amo. «In realtà qualcuno sembra già abitare nella grotta», ragionò Ulisse. «Non saremmo i primi, questo è certo, quindi dimentica i tuoi sogni di gloria. Chissà cosa intendeva poi con quella storia del velo misterioso, mi ha fatto venire i brividi. Avrà mangiato troppe efemere e si sarà sognato il resto. Non temo i sogni neppure se diventano incubi», sparò Roderigo. Amedeo Carpa era affascinato proprio dal velo misterioso, una forza inarrestabile e sconosciuta in grado di dare valore alla vita. Risvegliava in lui emozioni profonde, ambivalenti. Da un lato desiderava svelare il segreto, dall'altro lo temeva, perché si rendeva conto avrebbe potuto cambiare la sua vita. Comunque, parlare del ricco campo di efemere era stato utilissimo anche per convincere Mamma Carpa ad consentire alla spedizione. Non è possibile partire per un'avventura senza l'approvazione della propria madre. Sosteneva Amedeo. Riportare a fondo fangoso qualche gustosa larva di efemera avrebbe arricchito l'azienda di famiglia. A questo punto, non tutti i rospi riferiscono la stessa versione. C'è chi sostiene che i fratelli Carpa partirono subito, grufolando sul fondo con i loro barbigli corti e carnosi. C'è chi racconta tutte le astuzie che Amedeo dovette inventare per convincere lo spaventato Ulisse, compresa quando nascose nel fango l'anello fatato che il fratello desiderava regalare all'innamorata. Ulisse aveva dichiarato che sarebbe partito verso il campo di Efemere solo se il dio dei cetacei gli avesse fatto la grazia di ritrovare l'anello e Flora, il suo amore, avesse accettato di sposarlo. Ovviamente fu proprio Amedeo a far loro ritrovare l'anello, coinvolgendo nell'avventura un tritone, una decrepita tartaruga e un paio di bisce di lago, ma questa è un'altra storia. Molti rospi raccontano che fu Roderigo Carpa a predisporre la spedizione a comprare le mappe del fondo del lago e a organizzare pragmaticamente provviste e campi sosta. All'opposto, uno dei rospi più coperti di bolle che io abbia mai visto sostiene che invece fu proprio Ulisse Carpa a voler organizzare il viaggio. In questo modo avrebbe evitato che i distratti fratelli, uno per vanagloria, l'altro per troppa fantasia, si perdessero in dettagli inutili. A influenzarlo maggiormente sarebbe stata la golosità per le efemere, in grado di far boccheggiare la carpa più posata, cioè seria. Fosse come fosse, i tre fratelli Carpa nuotarono contro le correnti, strisciando sul fondo del lago per molti giorni. Seguivano le indicazioni del vecchio Persico, cercando la forra spezzettata e la valle torbida. Procedere in quel tratto del lago era una vera e propria sfida. Mezzi ciechi per l'acqua scura e piena di fango, infastiditi dai pesci siluro che li consideravano come dei veri e propri intrusi, i tre fratelli dovettero dare fondo a tutte le loro già scarse forze. Non si arresero, però, e procedettero nelle sempre più profonde tenebre. Un giorno, proprio quando Roderigo stava trascinando per i barbigli l'esausto lisse e avevano ormai perso la speranza, un brilluccichio attirò la loro attenzione. Sembrava un pulviscolo luminoso che volteggiava nelle tenebre. Luccio le infonda un lago? Amedeo si sentì inondato da una nuova energia. «Le efemere!» esclamò. Il vecchio persico aveva detto il vero. Nuotarono fino a raggiungere il banco non avevano mai visto nuvole luminose tanto spesse larve in ogni dove che i tre fratelli potevano inghiottire semplicemente aprendo le bocche e grufolando «Le porteremo a nostra madre?» esclamò Ulisse che non vedeva l'ora di tornare a casa «Facciamo a gara a chi ne mangia di più?» propose Roderigo che in realtà aveva già iniziato da un bel pezzo «Fratelli, sentite la corrente» Amedeo non solo l'aveva percepita ma ci si era proprio buttato pertanto venne trascinato lontano esattamente come aveva sperato «Il vecchio persico aveva ragione!» urlò mentre veniva trascinato via «Accidenti!» disse Roderigo ammirato «Non ho mai visto Amedeo nuotare tanto velocemente» e si lanciò all'inseguimento desideroso di cavalcare il flusso Ulisse, all'opposto ne avrebbe fatto volentieri a meno ma fra la possibilità di rimanere da solo nel campo di efemere e seguire i fratelli giù lungo la corrente scelse la seconda «Aspettatemi!» sembra abbia urlato venne preso dalla corrente e trascinato a forza di capitomboli e giravolte molto più avanti Le bolle lo accecavano, mentre la pressione e il freddo erano tali da tappargli le branchie. Alla fine i flutti lo lasciarono andare, facendolo ruzzolare su una sorta di fondale roccioso. Roderigo e Amedeo lo abbracciarono, entusiasti per essere sopravvissuti. Improvvisarono una sorta di danza festosa, fino a quando si accorsero che sotto le loro pinne si apriva un'impressionante forra frastagliata. «La grotta dei Carpa», disse Roderigo. Amedeo sentiva la tensione arpionargli la gola come l'amo di un pescatore. Poteva vedere il velo misterioso nascondere a tratti l'imboccatura della grotta. L'acqua del lago ribolliva. La corrente diveniva un gorgo che sigillava l'ingresso. Ancora più sotto si intravedeva lo scintillio misterioso di scaglie e pinne argentate e dorate. La grotta era abitata, ma nascosta dal velo. Roderigo si avvicinò e toccò con una pinna il velo. Brrr, che freddo! Si trattava di una vera e propria corrente inarrestabile. Se li avesse afferrati, li avrebbe catapultati nella grotta e non sarebbero più potuti tornare indietro. Il velo, in sostanza, era una sorta di limite invalicabile oltre il quale li attendeva il mistero. Roderigo sorrise ai fratelli. «Non abbiamo limiti. Dobbiamo essere coraggiosi e andare oltre», disse. Ulisse però non concordava. «Abbiamo i muscoli deboli e le pinne sfilacciate. Arrivare fin qui è stata già un'impresa. Abbiamo già fatto fin troppo. Torniamo indietro, fratelli miei». Amedeo tentennava, dato che reputava condivisibili entrambe le posizioni. A Cipicchia, borbottò indeciso. Ho combinato un guaio, siamo arrivati fin qui per colpa della mia curiosità e adesso non so cosa scegliere. Andiamo oltre, disse Rodrigo Carpa. Torniamo indietro, disse Ulisse Carpa. Non possiamo trovare un'alternativa, propose Amedeo Carpa. Le vostre soluzioni mi sembrano incomplete. Avrebbe preferito una posizione di mezzo, come camminare sul filo di una ragnatela ma Amedeo per quanto campione di mediocrità che significa valere mediamente non aveva gambe ma pinne e in buona sostanza non conosceva le parole o le metafore adatte per spiegare ai fratelli che cosa volesse dire beh se non vuoi superare il limite del velo e non vuoi tornare indietro mi sembra che la tua unica alternativa sia restare sbottò suo fratello ciò detto infilò i barbigli nel velo scosse la debole pinna caudale sussultò per il gelo e infilò l'intera bocca carnosa nella grotta I rospi sostengono che spalancò gli occhi per l'euforia di aver superato il limite. Ma questo non posso credere sia vero. Nessun rospo era lì in quel momento, per saperlo. E persino Amedeo, del fratello, ormai vedeva soltanto la pinna caudale. Poi Roderigo ebbe uno spasmo. Gli sentirono gridare, non accetto alcun limite! E infine il velo misterioso lo risucchiò. Laddove c'era la sua bella pinna verdastra e sfrangiata, in capo a pochi attimi non c'era più nulla roderigo carpa scomparve nella grotta al di là del velo e nessuno neppure i suoi fratelli scoprì che fine fece qualcuno sostiene che la grotta porti al torrente che attraversa il cuore del bosco se cervo maestoso l'abbia preso con sé non posso dirlo con sicurezza forse nuota fra le nubi cariche di pioggia alla ricerca delle efemere di cui era ghiotto sia come sia roderigo non volle riconoscere il limite e pertanto perse la strada l'avvenimento sconvolse i due fratelli rimasti. Per un paio di ore girarono in circolo, speranzosi di vederlo tornare indietro. Poi, con l'avanzare della giornata, la speranza si fece più fievole. «Lo avevo detto che era un rischio inutile», disse alla fine Ulisse. «Il velo misterioso è davvero un limite invalicabile, un muro che nessun pesce dalle pinne deboli può superare». Amedeo non sapeva che rispondere, dato che si sentiva in colpa per aver trascinato i fratelli in quell'avventura. «Io me ne vado», decise alla fine Ulisse. «Me ne torno a casa, tuo no» spinto dalla paura per il velo che vedeva ribollire e sentiva scrosciare vieni amedeo non possiamo abbandonare roderigo e poi siamo arrivati fin qui per cosa disse il nostro e quindi che vuoi fare non infilerò la mia testa nel velo non inseguirò quel pazzo di roderigo non verrò risucchiato anche io ad ulisse costava un sacco dire quello che pensava ma alla fine stravolto dal terrore aggiunse i limiti sono fatti apposta per non essere superati Me ne torno indietro, da solo. Addio! Ripercorrere la strada per arrivare fin lì da soli era una follia e Amedeo lo sapeva bene. Ma niente, Ulisse non voleva sentire ragioni. I Rospi raccontano che diede la colpa ad Amedeo per quanto era successo e forse aveva anche un poco di ragione e, con la coda molle e sfrangiata, si avviò verso casa. Amedeo venne a saperlo solo dopo molto tempo. Ma purtroppo Ulisse non ritrovò più la strada. Ulisse Carpa si perse nel campo di Efemere al di qua del velo e nessuno, neppure suo fratello, scoprì che fine fece. Se Cervo Maestoso l'abbia preso con sé, non posso dirlo con sicurezza. Forse nuota fra le nubi cariche di pioggia alla ricerca delle Efemere di cui era ghiotto. Sia come sia, Ulisse aveva troppa paura del limite e pertanto perse la strada. Amedeo, ormai rimasto da solo, si arrovellava rispetto al destino che avrebbe meritato. Inseguire Roderigo? Tornare indietro con Ulisse? Ora più che mai gli parevano due scelte sbagliate. Il velo misterioso ribolliva davanti al suo muso e sembrava offrirgli una sola scelta. Come sapete, Amedeo era la tipica carpa mediocre, cioè valeva mediamente, e pertanto fece una scelta a metà. Decise sì di accettare il limite, ma anche di provare a superarlo, nello stesso momento. Pertanto infilò tutto il suo corpo di destra nel velo: barbiglio, un occhio, spina laterale. Mantenne però il resto del suo corpo a sinistra. Un altro barbiglio, l'altro occhio e, indovinate un po', l'altra pinna laterale. Nuotando sul limite, poteva vedere chi viveva nella grotta e dall'altra parte scorgere ancora il campo di efemere. Con un piccolo movimento della pinna caudale, e non ci voleva chissà che forza per farlo, poteva sbilanciarsi da una parte o dall'altra o tornare in equilibrio. Non si trattò affatto di una scelta mediocre. Anzi, da subito Amedeo capì che era necessaria una grande forza d'animo per proseguire su quella strada. Per una volta nella sua vita capì che si doveva impegnare per riuscire davvero. Altrimenti avrebbe rischiato di uscirne spaccato in due, pezzi di Amedeo Carpa al di qua e al di là del velo. Non sarebbe stato bello. I rospi gracidano danno convinti che Amedeo Carpa viva ancora nuotando sul velo misterioso. Metà dei suoi affari sono sotto il suo occhio sinistro. Il campo di efemere è stato rilevato e coltivato e fornisce al self-service della mamma gustose larve. Il suo occhio destro ha scoperto che la grotta al di là del velo porta in superficie. Numerose trote risalgono il torrente e raccontano ad Amedeo Carpa le storie più incredibili. Raccontano di come, al di là del bosco, il torrente si ingrossi spumeggiando fino a diventare fiume per raggiungere un luogo lontano e speciale che Amedeo può solo immaginare e che si chiama Mare.